0: 昨夜アルバトリオンを初討伐しましたどうもケンジでございます、えー、モンスターハンターワールドアイスボーンのね大幅アップデート大型アップデートかあーがありましてねアルバトリオンっていうのができたわけなんですけれども、まあこれが強いわけですわ、えー、まあいわゆる最強モンスター古竜ね古竜のモンスタータイプなんですけれどもまあね今までいろいろ強いの出てきましたよやっぱ思い出にあるのはやっぱ「あの極みベヒーモスとかねありましたけれども、えー、アルバトリオンというのが出てきまして、えー、これがですね常に属性変化っていうのをしていくというやつなんですねで、まあ、最終的に最終的にっていうか定期的に全体攻撃もうかわせない全体攻撃をドカーンとしてきて、えーまあ、それをしのがなきゃいけないわけなんですけれどもしのぐ方法というのが属性攻撃を行って属性による、えー、ダメージの蓄積によって力の抑制というものを行わなきゃいけないと、えー、いうことなんですね。えー、なので、えー属性ダメージっていうのが蓄積されていかないと力の抑制っていうのがされない力の抑制っていうのがされないと全体攻撃っていうのが、えー、もういわゆる即死系ほぼ即死系のやつですね、えー、のダメージになっちゃうんだけれども力の抑制っていうのに成功するとそのダメージ量が低くなるというかねえー、スピあのダメージの食らい方があのゆっくりになるので、えーまあ、回復の間ができるということなんですね、えー、なのでそれでしのげるというようなスタイルになっているのでとにかく力の抑制というのを目指さなきゃいけないで1回だけじゃなくて、えー、1回乗り切ってもまた2波が来るので、えー、もう1回目指さなきゃいけないで属性というのが、まあ、火属性と氷属性というのにこう切り替わったりするんですね。で火属性の時に火は効かない、えー、氷属性の時に氷は効かないっていうことになるので、えー、やり方としてはあまあ火氷全く関係ない属性でいくかまたは火属性氷属性あたりのの装備の人を、例えばマルチで半々で分かれるとかね4人で行くとして、えー、2人火2人氷とかで分かれてみるとかあ、まあ、力の抑制ができないだけであって氷属性の時に氷属性の攻撃をしてもダメージが当たらないわけじゃないんですね。ダメージは与えるんだけれども属性ダメージみたいなの蓄積がされないというところになるのでえー、だけなんですよね、えー、それで挑むとでこの前一緒にマルチでやった人はできれば4人で、えー、属性火の属性、氷の属性を800、800ぐらいで、えー、欲しいなっていうふうに言われている方がいましたまあ属性値っていうのが、えーあってそれがまあ数値があるんですね何百とかあったりとかしてで属性値をカスタムとか武器強化とかでねえ増やしたりとかいろいろまああるんですけれどもそれでえ数値を高めた武器で挑むっていうのを望んでる方もいた。で最終的に私がその初討伐をした時っていうのは、えー、みんな龍属性でいったかな龍属性で皆さんの武器を見たら龍属性で挑まれてる方があそのルームには多かったですねでもう何度も討伐されてる方上手い人がいて。あの<笑>ハンターランクとマスターランクも関数として999までいってる方がね、えー、ルール作っててその方に、えー、ちょっとお世話になろうかなと思って、えー、そこに入って、えー、手伝っていただいたんですねでその方の武器とかを見てたらあまあ流属性で800属性値が800あるなのでああじゃあ最初氷で挑んでたんですよね、えー、氷で、えー、挑んでてで属性値を上げるっていうのを忘れてて、えー、ノーマルな状態で武器使ってたんですよねあの属性値を上げてないもともと持っている属性値で挑んでたんですけれどもあ空はこれをこの属性値をやっぱ上げておくべきなのかと。いうところがあったんで、えー、その武器強化の,そのカスタマイズで、えー、攻撃力とかね切れ味とかに振ってたあ私体験最近使ってるんですけど切れ味とかあの、ね、他のものにも振ってたんだけれどもそれを、えー、とにかく全部属性強化に当てて、えー、属性値を上げたりとかで氷で400ぐらいかなあとかまで上げたりだとか。で使ってたんですけどうー俺も流属性してみるかと。で竜属性の武器にして、えー、強化してあげて、えー、800ぐらいかなまであげたりとかして、えー、挑んだんですね。で全員流属性の武器の状態で挑んでなん、えーまあ、とか勝てたとういうことができまして、えー、苦労した。丸2日かかったた<笑>大変でした本当にいやーまあねコツをつかんでしまえばねだいぶう,うまいことを、ね、まず相手の攻撃パターンとかで、えー、しっかりかわしていくためにね攻撃パターンを覚えたりだとかあっていうところでもう、えー、とにかくもう下手にガチャ押しをね、えー、しても勝てないので。えーそういういのをしっかり頭に入れて、えー、あ、きたきたきたきたはい、1かわし、はい2かわしい3かわしいよしみたいなね感じで攻撃を与えたりとかまあそういうことでうーやっていったんですねでそのクラッチクローでひび入れるっていうのもなかなかねやりにくいですよね弾かれてということになるのでなかなかタイミングも難しいので無理にクラッチクロー行かずに、えー、もうそのままあ攻撃を与えていったり、えー、あとは上手い人があ、まあ、日々入れてくれたタイミングを狙って、えー、あ箇所を狙って、えー、もうやっていくというところで、えー、進めてみましたあそしたら、まあ、なんとかうまくいったなということころですね。ううしましたよほんと大変だった<笑>まあまたああの特別任務からあー、ね、イベントの方に今度は切り替わったんでイベントの方にそのアルバトリオン、うん、討伐任務がね出てきているので今度はそっちの方を倒していって素材を集めたりとかということをやっていくことになるわけですけれども。ああ。いやあ、苦労した。本当に、あのー、極みベヒーモスの時を思わせる大変さでしたね。<笑>あの時も大変だったもん、と。めちゃくちゃ大変やった。まあ、というわけで、えー、今日、まあ、その、モンハンな話じゃないんですよ。<笑>今日ののメインンンはモンハンの話じゃないですえす、ー、今日お話しするのはですねと車が混んでいる、えー、あっきも移動中におしゃべりをしております今日はねペペロンチーノの話をちょっとしようかなと思ってるんですよねでなんでペペロンチーノやねんっていうところもあると思うんですけどまあちょっとうーんなんか日本ではまあおしゃれ料理的な感じだとかあねえー、イメージがあったりとかすると思うんですけどペペ、まあ、ロンチーノっていうのはそもそもですねその、まあ、お金があんまりかからない料理と言いますかねイタリアでは、えー、お金がなくても食べれる料理と言いますか、えーまあ、がお金のない学生さんがね、えー、安い食材でえーまあ、自分で料理を作って、えー、腹を、ね、満たすみたいなボリューム満点みたいなねなんかそういう風なあ感じのものなんですね、えー、あとはまあ夜食にちょっと食べるみたいなね日本だと夜食でちょっとこうカップラーメンとか袋ラーメンとかちょっと作って食べるみたいなそういう感覚といいますかなんかそういう風なえー、ものな,んです、ね、なので、えー、もうオイルとニンニクと唐辛子とパセリぐらいですねあと、まあ、味付けで茹でる時に塩が入るとかもうその程度であると,ということなんですね。えー、でそれの作り方っていうのが、まあ、シンプルゆえにと言いますか、まあ、ものすごく種類がね実は同じ材料を使っても。作り方は様々であるでっていうところが実はありましてもう人によってね同じ材料でも味が違うしもう見,た見た目も違うしっていうねそういうことがあるんですよ一般的にはよく皆さんが見かけるのはこうまず塩を入れたお湯ね沸かしたのに麺を入れて茹でてる時にじゃあソースを作りましょうと。オリーブオイルを鍋に入れて火にかけてにんにくとね唐辛子を入れて香りとかをオイルに移してみたいなで茹で汁を入れて乳化をさせてそこに麺を入れて絡めてはい出来上がりみたいな感じだと思うんですけれどもこれがね同じ食材とも全然違うわけですよ。で何がまあ違うかっていうのを、まあ、一つずつお話をねしていきますまず麺を茹でる時の塩の加減っていうのがねこれは大事なんですよねあの塩でまあ塩味をつけるっていうところがありますので、えー、ポイントとしては、えーまあ、お吸い物とか味噌汁にしてはちょっと濃いかなというぐらいのたっぷりの塩を入れて、えー、1. 何パーとかね、えー、まあ何スパゲッティにするかっていう、まあ、ソースによってその塩加減を変えたりするとかっていうのはありますけれどもペペロンチーノであれば、えー、お吸い物とか味噌汁とかにはちょっと濃いかなぐらいの塩加減にするしたもので茹でるというねいうのがありますで、まあ、茹でてる間、まあ、麺の太さっていうのもまあこれもこの好みがありますよね、えー、ソースの作り方によって麺の太さを変えてみたりだとかいろいろその辺はまあアレンジてと思うんんででですすすすけどでソースの作り方ですよよこれがまたすごいんですよ、えー、例えばニンニクをね切るって言っても細かくみじん切りにする人もいればスライスする人もいればスライスする時に中の芽のっていうか芯がありますねあれを取り除く人もいればそのまま入れる人もいれば。みじん切りにしたものとスライスにしたもの両方入れる人もいればよく香りが出るって言ってにんにくをねこうガッとこう包丁の腹で潰したものをねポンと入れる方もいればにんにくだけでももうこの形状使い方はもうさまざまなんです,わすごいですであと唐辛子もそうです唐辛子もしも鷹の爪あのそのままポンと1個入れる人もいればまあ、種取る取らないもねありますしでこう輪切りにしたようなのを入れる人もいれば、えー、細かく刻んだようなのを入れる人もいればあー、まあ、いわゆる海塩ペッパーですよね粉状になったものを入れる人もいればこれも様々なんだすもうねいろいろあるのいろいろあるんですでね火にかける火にかけ方っていうかねオイルに入れれてにかけるやり方もまたこれが違うんですあの基本的には火にまだかけてない冷めた状態のフライパンにオイルを入れてニンニクも入れてという状態から火にかけて温め出すというところですよね。あ、えっ、ー、めたところにニンニク入れてしまうともうすぐ焦げちゃって、えー、もう味や香りが、ね、もう出る前にもう焦げちゃうので、えー、なるべくその冷えた状態からやるっていうのが、まあ、スタンダードなやり方ではありますけれども例えばニンニクだけとかね唐辛子はあ後からかけるだけとかね唐辛子も入れちゃって一緒にやるってこれも人それぞれですし。にんにくをそのままあ入れた状態で麺と絡めて出すもしくはにんにくをあーソースを絡めるときににくニニは取り除くという方もいるあとにんにくチップみたいに完全にしてしまう人もいますよねにんにくをねであとはこれがね私今一押しのやり方なんですけれども、えーまあ、オイルにんにくとね、えーまあ、ゆで汁なんかをですねブレンダーとか、まあ、ミキサーですねにかけてガーッと混ぜてあのポタージュスープみたいな状態にしちゃうんですよドロドロのあれがね今ベストかなあれがやっぱねいいっすよしっかり混ざるしソースとして完璧しかも難しくないでイタリアのシェフなんかはねえー、火にかける前のまだ普通の冷めたオイルと,、えー、と臭み抜きをしたニンニクっていうのを使ってましたけれども、あのー、お湯にねにんにをまず入れとくんですで、まあ、その、あのー、火にかけたお湯ではなくて普通に、えー、カップに入れたお湯の中にニンニクをポンっと入れるで。しばらくするとイタリアのニンニクってあの癖が強いらしいんですよね臭みとか、まあ、それが向こうのまあ好みなのかもしれませんしその特徴的なところかもしれません日本のニンニクとかってなってくるとそこら辺の変なこう、ね、癖の強さっていうのはあまりないみたいな感じがあるらしいんですけどまあそれはね好みあるでしょうけれどもまあそういう風にして、まあ、ちょっと、えー、温めたお湯でねまあ、軽くそのお湯の熱だけでまあ少し火も通しながらみたいな感じもあるんでしょうけれどもそれでまあ臭みを取るとで臭みを取ったにんにくとオイルとお水常温でしょうけれどもをブレンダーに入れてガーッかきますとでこの出来上がったまあ冷たいあのポタージュスープみたいなね状態になったものを茹で上がった麺と一緒に絡めると。でソースを温めるのはもう麺の熱だけみたいなね感じでもうフラ,イパンフライパン使わないみたいなそういう作り方をするシェフもイタリアにいたりとかするんですよで日本のまあとあるシェフなんかもお、まあ、火にはかけるオイルとニンニクとお唐辛子なんかを、えーまあ、火にかけてオイルに、えー、香りをしっかり移してで、えー、そので少しね、えー、粗熱を取るというか圧殺のままじゃあれですからまあそので火を止めたあものにね、あのー、こうケース状じゃなくて、えー、そのなんか押しつぶす感じでこうなんか、えー、何でいいんだろうなあの手で持ってガーッと、うん、容器の中に入れてこう潰していくタイプ。のすりつぶしていくタイプのブレンダーというのが今ありますよね。あれをフライパンに押し付けてガーってつしていって、えー、まあそのポタージュスープみたいな状態、ドロドロの状態にしちゃう,っていうね、えー、っていう作り方とかもあるんですよ。あれやっぱブレンダーってあったら便利ですよ。あの手のタイプ。僕もあれ安いのをね。えーあ 4, 2 0 0千円、まあ、3,000 円ぐらいからかなあぐらいからでもあるのであれは一つあると便利ですね、うん、あの箱型のいわゆるあのミキサーみたいな感じのやつじゃなくて手で持ってこう容器の中にそれを突っ込んでガッガッガッとこう押して押しぶしていくような感じで、えー、刃が回ってねすりぶしていくようなやつがありますけどあれがいいですよ、うんでもソースを作って麺に絡めるだけというような作り方あるんですよね。まあ、作作りり方、方ペペロンチーノといっても作り方は様々です、うん、でコンビニでもペペロンチーノっていう名前で出てるものがありますけれどもあのイタリアの人にねコンビニのペペロンチーノって言われてる商品を食べさせてまあ本当にペペロンチーノに近いのはどれだみたいなね。みたいなね。<笑>で本場のまあいわゆるペペロンチーノってっグーズ入ってないですからねあの、まあ、ベーコンとかなんかソーセージとかあの入ってたりするじゃないですか、うんまあ、あれ別になくてもう安いやつでコう右ニで出してくれたら嬉しいんですけど僕としては。<笑>で最近はセブンのペペロンチーノというのがのソースがね割とペペロンチーノに近づいてきたかなっていう感じはあるんですよねまあようやくらしくなったかなっていう感じが、えー、してるんですけれどもで、まあ、YouTube なんかを見るとねこうイタリアのシェフが世界中のこう YouTube でこうペペロンチーノを作ってみた的なのを上げてる方々のね動画を見ながら。ああこれはダメだとかこれはペペロンチーノじゃねえみたいなとかあここはいいねとかああいろいろそういうのを言いながら評価している動画とかねそういうのもあったりするので、まあ、ペペロンチーノで検索をしてみたらいいかもしれません、はい、今回はああちょっと最初ああモーハンの話もしましたけれどもペペロンチーノの作り方っていうのは、まあ、シンプルがゆえと言いますか奥が深いと言いますか、まあ、アレンジねえー、い,ろいろんな材料を使っての作り方は様々でありっていうところのお話をしてきました、えー、わは言うとりますお時間ですさようなら